0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est chacun, où l'on est chacun certain de passer le restant de nos jours. Et la blockchain en contient une fraction. La blockchain et les cryptos sont donc à l'honneur chaque vendredi sur BFM Business grâce à nos pros des cryptos. Ils sont là, elle vient de nous rejoindre, Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain crypto pour KPMG France. Il <rire> nous accompagne aussi comme chaque vendredi, Owen Simonin. Bonjour Owen. Ravi bonjour. De vous à la tête de Just Mining, est connu aussi pour votre chaîne YouTube Owen Asher, H A S H E U R. Vincent aussi nous accompagne. Vincent Gane, salut Vincent. Salut
1: Guillaume, bonjour à tous.
0: Analyste technique indépendant, Vincent, on va démarrer peut-être avec vous les cours oui. du Bitcoin qui bataille pour durer, pour tenir les 40 000 dollars. Cours du Bitcoin à peine au-dessus des 40 000. Le Ter qui de son côté bataille autour des 3 000 dollars. Que nous mijote les cours des, des cryptos, Vincent Quelque chose est-il en train de d'après vous.
1: Oui, alors cher Guillaume, effectivement, quelque chose se prépare. Vous avez bien résumé le champ de bataille graphique. Ça, c'est un premier point. Pour le cours du Bitcoin, pour euh, alors, les auditeurs, les téléspectateurs, le niveau des 40 000 dollars qui est testé, c'est un pivot technique. C'est un niveau que le marché défend depuis une semaine, et en fait, même si on prend du recul, depuis le début de l'année, malgré tous les fondamentaux compliqués du moment, qui auraient dû faire briser euh, ce niveau. Alors si je devais euh, prendre l'exemple, enfin pas un exemple, mais euh, parlons métaphore, ce niveau des 40 000 dollars, c'est un peu le bord du gouffre technique. Imaginez euh, le marché crypto personnifié comme un personnage au bord du gouffre. Et regarde dans le vide, il a encore les deux pieds sur la falaise, il peut encore un, faire un pas arrière. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que si ce seuil des 40 000 dollars cède, il le fera avec volume, avec fracas. Et derrière, ce sera l'assurance de revenir sur les plus bas l'été dernier, le niveau des 33 000 dollars. Alors, c'est pas perdu. Encore cette semaine, on s'est fait une petite peur en début de semaine. Si ce niveau tient, il y a encore la possibilité que sur le plan technique, il s'agisse d'une figure, un socle, une figure de renversement aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour ce niveau des 40 000 dollars, dont la traduction est à 3 000 dollars. Pour les
0: euh, juste à l'instant, il suffisait que vous parliez, Vincent, pour qu'on passe à la baisse, on casse à la baisse ce seuil des 40 000. Ouais, <rire> bah, <bravo>. Bonjour <rire> les gars, euh, franchement, 39 923 dollars en ce moment le Bitcoin. Est-ce que Jérôme Powell y est pour quelque chose Le président de la Fed s'est exprimé hier soir, il s'est montré très ferme, il a parlé d'une possible hausse de taux très forte en mois de mai, peut-être de 50 points de base. Euh, Est-ce que vous voyez des mécanismes euh, se mettre en place de plus en plus entre les propos de la Fed, des banques centrales et le marché
1: Crypto. Ah, avec excellente réflexion de votre part. Alors, il n'y a pas un, un lien direct. Euh, il n'y a pas un lien direct sur le marché crypto. Euh, le marché crypto est encore bien trop jeune pour euh, apparaître quelque part dans la to do list de la Réserve fédérale des, des États-Unis. Mais, mais la Réserve fédérale des États-Unis à travers sa politique monétaire et surtout les perspectives de sa politique monétaire et à travers aussi les mots prononcés par euh, son président, donc Jérôme Powell elle influence les, euh, marchés boursiers les plus importants du monde, notamment le marché action. Euh, et donc, cette semaine, moi, ce que j'ai relevé, c'est que se ce confirme une corrélation positive historique entre le marché action et le marché crypto. Et on voit encore aujourd'hui le repli du marché action, mais sous pression, ce fameux seuil des 40 000 dollars sur le compte du Bitcoin. Autre aspect des choses. C'est les capitaux qui se dirigent de plus en plus vers le dollar américain, face à un panier de devises, donc là sur le marché des champs flottants, ce qu'on appelle le, le, le forex. Euh, ce fameux niveau des 1,08 dollars que travaille l'euro-dollar, là aussi, c'est le bord du gouffre technique. Je pourrais le comparer aux 40 000 dollars du cours du bitcoin. Donc euh, attention, je dirais, aux effets de corrélation sur le marché crypto des classes d'actifs majeurs qui, elles, sont sous l'influence des politiques monétaires des grandes banques centrales.
0: De plus en plus de bitcoins ne bougent plus. Les bitcoins qui dorment depuis un an ou plus dans les portefeuilles représentent quasiment 65% de tous les bitcoins en, en circulation. En fait. Ça a un impact, ça, sur la volatilité du bitcoin
1: Oui, alors, euh, effectivement, c'est, vous vous rappelez déjà, un fait important. 65%... Euh, les Bitcoin on va dire, dorment, enfin, dorment, dorment ou attend peut-être des choses positives à long terme. Et déjà, rappelons ce qu'est euh, la volatilité, euh, l'amplitude moyenne euh, de variation d'un prix sur une séance de bourse, par exemple, ou encore la différence entre le plus haut et le plus bas, donc tout le monde comprend globalement le concept de volatilité. Alors déjà, le marché crypto a une volatilité très élevée, lorsque compare aux autres cas d'actifs. Maintenant, effectivement, le fait une partie majoritaire de ces bitcoins soit considérée comme un stock et non pas comme un flux, c'est-à-dire un stock immobilisé sur des portefeuilles et non pas au quotidien dans les flux de transactions, eh bien cela diminue ce que l'on appelle dans le jargon boursier la liquidité d'un marché. Et cette diminution de la liquidité est un facteur d'augmentation de, de la volatilité. Par contre, pour conclure, le fait que cette partie dominante qui, soit détenus sur des portefeuilles, ça rappelle à quel point la plupart des investisseurs, ça rappelle déjà à quel point sur ce marché il y a des investisseurs, c'est-à-dire ceux qui se projettent à long terme, ceux qui attendent les fameux 100 000 dollars, probablement retardés, pas cette année, mais plus probablement pour l'année prochaine.
0: Bitcoin qui est passé donc aujourd'hui sous les 40 000 très très légèrement, l'Ether de son côté sous les 3 000, 2 973 dollars. Évidemment l'avenir aussi des cours des cryptos dépendra de la réglementation. Quelle réglementation attend les cryptos en Europe Aurore Laluc, elle est députée européenne, coordinatrice de la commission fiscalité, était tout à l'heure l'invité de BFM Crypto, notre nouvelle verticale, notre nouveau site internet BFM Crypto. Elle répondait aux questions de notre journaliste Pauline Armandé. Je vous propose d'écouter Aurore Laluc et Owell Claire, vous réagirez juste après.
2: C'est un marché de produits financiers, parce que les cryptos, ce ne sont pas des monnaies. La monnaie, c'est de la souveraineté, c'est un objet de politique euh, au sens noble du terme, d'ailleurs. Et puis, c'est un cours plutôt stable, ce qui n'est pas le cas pour les cryptos. Les cryptos, en fait, donc, c'est un marché d'actifs, de produits financiers instables, hautement spéculatifs, et qui donc doit aujourd'hui être régulé euh, comme tel. Et c'est un marché aussi très concentré, contrairement à ce qu'on croit, puisque les cinq plus grandes plateformes, aujourd'hui, concentrent, elles toutes seules, entre... 80 et 99% du marché.
0: Voilà un argument d'Aurore Laluc pour justifier une réglementation dont elle souhaite qu'elle épouse, qu'elle ressemble à la réglementation qui aujourd'hui encadre, par exemple, le secteur bancaire. C'est ce qu'elle expliquait aussi sur, tout à l'heure sur notre site BFM Crypto à Pauline Armandet, notre journaliste Claire. Elle a fondamentalement tort ou quand même fondamentalement raison sur la façon dont il faut arriver à percevoir, à faire entrer les cryptos dans le monde réel
2: Alors. Elle a raison sur le fait qu'il faut une réglementation. Euh, en revanche, on, on peut noter quand même la contradiction de dire que euh, ce ne sont pas des monnaies, mais il faut réguler les acteurs de la crypto comme des banques. On se rend bien compte, là, il y a quand même une contradiction majeure et c'est toujours ce fameux débat de est-ce que les crypto-actifs sont aussi des crypto-monnaies, est-ce que ce sont des actifs ou des monnaies en fait ce sont des actifs protéiformes qui sont difficiles à appréhender pour le régulateur et il faut bien voir que la réglementation financière qui a été créée pour des acteurs centralisés n'est aujourd'hui pas adaptée à cet écosystème complètement décentralisé et donc il faut que le régulateur s'adapte aussi à ce changement de paradigme mais je pense que c'est ce qui est très euh, difficile ici euh, maintenant on voit bien là encore euh, la, la rhétorique et les arguments qui sont donnés par Aurore Laluc cette, cette fameuse concentration du marché qui a été débattue, qui est contredite par un certain nombre d'acteurs et d'études dans l'écosystème donc voilà, il faut, il faut prendre avec des pincettes ces arguments parce que les, les chiffres là-dessus ne sont pas tout à fait clairs
0: Bon, de votre côté, Owen, la réglementation MICA, les discussions se, se poursuivent hein, dans les instances européennes pour fixer cette, cette réglementation. Or, la LUC très active pour faire en sorte quand même de contrôler au maximum, surtout de réglementer et de réguler au maximum l'univers des, des crypto-actifs. Qu'est-ce que vous retenez de positif dans sa façon de faire les choses et, et, et de négatif aussi, on l'imagine
3: dans, dans sa façon de faire les choses, rien de positif. Hein. Pour être très clair, déjà sa définition de la monnaie est une définition de banque centrale. Hein. Ce n'est pas la définition que qu'Aristote donnait de la monnaie ou du moins ce n'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Euh, par contre, il y a, y a une chose qui est certaine, c'est que les crypto-monnaies se doivent d'être régulées. Il y a une chose qui est certaine également. Si on veut réguler les crypto-monnaies comme on régule un actif euh, financier traditionnel, on va tuer l'écosystème crypto. Donc, c'est une mauvaise approche, une approche qui ne, ne nous permettrait pas de saisir le potentiel du marché de la crypto-monnaie. La, la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est que oui, les crypto-monnaies sont pour la plupart très volatiles hein, parce qu'on oublie quand même les stablecoins qui représentent le plus gros des volumes aujourd'hui. Ça, on n'en parle pas du tout. Peut-être faute de connaissance, je ne sais pas. Mais quand on parle de crypto-monnaies et d'actifs volatiles, il faut comprendre que c'est une très jeune technologie les Pandora Pem. un scandale de la finance traditionnelle c'était 13 000 milliards toutes les crypto-monnaies réunies aujourd'hui, c'est 1 milliards. Si au tout début d'Internet, on avait pris les premiers sites Internet et on les avait considérés comme des actifs, on aurait sûrement dit, ce sont des actifs très volatiles, il faut tout de suite les réguler. On aurait sûrement, à ce moment-là, raté la tendance d'Internet, raté la révolution d'Internet, simplement parce qu'on n'était pas capable de comprendre qu'une jeune technologie peut être très volatile. Malgré tout, il faut un cadre, encore faut-il qu'il soit adapté à cet mmh. écosystème.
2: Claire. Oui, complètement d'accord avec Owen, et pour reprendre ce, ce parallèle avec Internet, on, on oublie parfois, mais à l'époque, il y avait des personnes pour défendre aussi le fait qu'il fallait euh, des cartes de presse, le titre de journaliste, pour pouvoir écrire des blogs. Donc, il faut bien se rendre compte qu'une nouvelle technologie ne peut pas être régulée comme l'ancienne. Et, et je reprends aussi l'argument de Madame Laluc sur euh, ce, cette, ce fameux qualificatif de monnaie. Une monnaie n'a pas forcément un cours stable. Tiens, il y a plein de monnaies dans le monde qui n'ont pas un cours stable, euh, qui sont en train de perdre drastiquement de la valeur, et pourtant, ça n'empêche pas nos gouvernements de les considérer comme des monnaies. Donc, encore une fois, cet argument-là, il n'est pas valable. Et il faut vraiment que nos, nos régulateurs s'emparent de ces nouveaux outils en comprenant que ce sont des technologies différentes et que c'est un écosystème différent.
0: Elle est très active, Aurore Laluc, la députée européenne, dans ces dans discussions, pour fixer le cadre de la réglementation. Pourquoi vous ne la rencontrez pas Vous essayez de la rencontrer Elle répond enfin, on, à votre on,
2: on serait ravis. Alors, je, je connais un certain nombre de personnes qui ont essayé de la rencontrer. Je, je ne crois pas qu'elle ait accepté, sans doute faute de temps.
0: Elle a répondu Ce oh, n'est voilà. plus constructif. Je ne, ouais.
2: je, je, je ne sais pas. pas ah, dans ouais. ces...
0: Owen
3: <rire> euh, elle répond, et pour le coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est plus un débat qui est constructif. Au début, elle s'est adressée un petit peu maladroitement aux crypto-monnaies, mais je n'ai pas eu l'impression, en tout cas, qu'il y avait de mauvais fonds et de mauvaise volonté. Le problème, c'est que la communauté crypto a répondu de façon très virulente à l'inexactitude de certaines informations qu'elle avançait, et depuis, c'est devenu une guerre et donc un échange très contre ou pour les crypto-monnaies. Et de par ce fait, ce n'est plus un échange qui est constructif, ce n'est plus un échange qui va vers l'avant, et donc, comme dans tout discours de sourd, le mieux... Serait encore de s'y soustraire le plus rapidement possible.
0: Bon, c'est pour ça qu'on essaie, nous aussi, sur BFM Business, de faire monter en puissance la pédagogie, d'apporter de la visibilité à toutes ces thématiques, la finance de demain, dont on espère que la France en sera l'un des leaders. En attendant cette future réglementation européenne, l'écosystème, d'ailleurs, continue de s'inventer, de s'auto-inventer jour après jour. Après la folie des crypto-monnaies, de la DeFi, des NFT, on voit maintenant l'émergence de nouvelles marketplaces. Une marketplace, c'est un endroit où se lancent les NFT. OpenSea, la plus connue, mais également Binance. Coinbase et même Logan Paul lancent leur propre marketplace de NFT pourquoi euh, Claire autant de marketplaces quelles sont surtout leurs leur différences, les points qui, qui les distinguent
2: alors, on voit effectivement en ce moment un gros mouvement vers les NFT. Moi, je l'observe même au quotidien avec mes clients. Il y a beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui qui veulent émettre leur NFT. Donc, c'est clairement la tendance du moment. On voit différents types de plateformes. OpenSea, c'est le leader assumé du marché aujourd'hui. On voit des projets se lancer. Logan Paul, justement, qui veut créer une plateforme, par exemple, pour permettre aux gens d'acheter des fractions de NFT. Vous savez qu'il y a des NFT désormais qui se vendent très cher et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter des NFT qui valent plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Donc là, l'idée, c'est de permettre d'acheter des, des fractions de ces NFT. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est cette tendance des plateformes d'échange centralisées à aller sur ce marché des NFT. On le voit notamment avec Coinbase et Binance, euh, qui ont des projets de, de création de marketplace de NFT. Et là, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'OpenSea, puisque sur OpenSea, euh, vous achetez directement votre NFT en Ether. Vous avez votre portefeuille Metamask qui est connecté au navigateur, et vous achetez votre NFT que vous détenez sur votre portefeuille potentiellement alors que sur Coinbase NFT bien sûr l'idée ça sera de, de permettre de faire la détention à votre place donc vous ne détiendriez pas forcément vous-même votre NFT vous pourriez potentiellement l'acheter en, en fiat donc on voit bien que là c'est du all-in-one euh, c'est profiter de cette base utilisateur qui stockent déjà leurs cryptos sur Coinbase pour leur permettre d'avoir aussi du NFT et on voit en termes de, de volume la différence hein, puisque sur OpenSea on a un million un million et demi d'adresses de, qui ont intérêt agit avec le portefeuille OpenSea. Sur la waiting list de Coinbase, on est déjà à plusieurs millions, je crois, entre 4 et 5 millions de, de personnes qui se sont inscrites sur cette waiting list. Donc, pour OpenSea, qui est le leader du marché aujourd'hui, euh, c'est une vraie concurrence très importante qui est en train d'arriver de la part des grosses plateformes d'échange centralisées.
0: Et comment, Owen, les professionnels, les personnes qui nous écoutent, les particuliers aussi, peuvent-ils profiter de ces multiples marketplaces Et est-ce que ce sera les marketplaces vraiment the place to be, le nouvel endroit incontournable, la grosse tendance du futur
3: alors, pour être totalement franc, je ne pense pas. Je pense que c'est une tendance aujourd'hui, oui, parce qu'il y a de plus en plus de, de, de produits qui ont besoin de ces des marchés secondaires, en fait, hein, ces, ces marketplaces. Euh, la particularité, c'est que, un, ce n'est pas abordable à tout le monde. La plupart des gros, ce sont des grosses entreprises qui se positionnent. Ensuite, c'est un marché où, très rapidement, il y a eu énormément d'acteurs. On est passé de très, très peu de plateformes très utilisées à énormément de plateformes qui vont commencer à se battre sur un marché et il y aura probablement à la fin un oligopole, c'est-à-dire deux ou trois grosses plateformes qui détiennent le gros du marché, comme dans la plupart des, des marchés de ce monde d'ailleurs. Et pour finir, comme c'est un marché secondaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés secondaires sont vraiment très strictement régulés dans le monde de la finance traditionnelle. Aujourd'hui, les NFT ne sont pas encore régulés, ils ne sont pas encore définis par la loi. On doit encore avoir une interprétation juridique pour savoir qu'est-ce qu'un NFT, est-il assujetti à la TVA ou non, comment ça fonctionne, est-ce qu'on a le droit de la racheter, leur vendre, de faire des profits, comment sont-ils fiscalisés Et donc tout ça, ça va se clarifier très rapidement. Très rapidement, 6, 12, 18 mois, je ne sais pas, mais ça va arriver. Et quand ce sera clarifié, il y a de grandes chances qu'il y ait besoin d'une régulation, voire même d'une licence pour proposer un marché secondaire. Et à ce moment-là, pour pouvoir émettre sa marketplace, ce ne sera pas aussi simple alors qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer sa propre plateforme. Donc il y a différentes plateformes aujourd'hui qui proposent plus ou moins de frais. Comme tout le monde se fait la guerre pour prendre des parts de marché, un utilisateur peut aller à l'endroit où ça coûte le moins d'échanger ses NFT par exemple. Il y a également certaines plateformes qui vont couvrir une blockchain A, une blockchain B, alors que pour échanger des NFT sur une blockchain C, il faudra aller vers une autre plateforme. Donc on est vraiment au début, il y a une grosse émulsion, mais pour le moment, ça semble plus être une tendance pour les entreprises qui ont déjà des communautés et qui peuvent essayer de rentrer dans cette fameuse course à la marketplace la plus utilisée.
0: Claire, on a fait le tour
2: non. Ouais, on, a, on a presque fait le tour. Moi, je, je crains quand même une forme d'essoufflement de, hein, sur, ce, sur ce marché parce qu'il y a une telle hype euh, qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs se positionner. Alors, tant des grandes entreprises qui créent des NFT que des plateformes d'échange centralisées qui créent leurs euh, leur propres plateformes aussi. Et euh, la, la vraie question, ça va être, euh, est-ce que les volumes vont suivre
0: oui, on continue du coup à faire de la pédagogie autour de, de tout cela, essayer de voilà participer à apporter un maximum d'éclairage grâce à notre Dream Team sur BFM Business, le vendredi les pros des cryptos, et désormais aussi du lundi au jeudi, le Club BFM Crypto, notre nouveau rendez-vous quotidien consacré à tout cet univers. Il faut d'autant plus en faire de la pédagogie, qu'il reste quelques arnaques quand même dans cet univers. Le FBI a ouvert une enquête contre les créateurs du projet SafeMoon, la crypto-monnaie qui promettait des retours faramineux, mais qui a plongé depuis son pic au mois de mai dernier. Plusieurs accusations donc de fraude et d'arnaque. En détail, Owen, euh, quelles sont ces accusations portées à l'encontre des créateurs de SafeMoon
3: Alors déjà, quand on entend parler d'un projet ou l'une de ces... Ce sont justement des retours faramineux. Normalement, ça ne doit pas être dans la, dans la proposition de valeur d'une quelconque crypto-monnaie. Alors, cette crypto-monnaie très longtemps discutée. Beaucoup de gens l'ont considérée comme une arnaque, mais sans preuve réelle pour le moment. Et il y a eu une grosse hype communautaire une très grosse tendance. Euh, Aujourd'hui, il y a des accusations, principalement d'un utilisateur qui s'appelle Kofi Zila, qui a fait une vingtaine d'allégations contre SafeMoon. Pour le coup, il y a un début d'enquête du FBI, directement sur cette initiative, et on parle de fausses informations distribuées aux investisseurs, donc de manipulation des investisseurs, de fraude et de vol de fonds. La particularité, c'est qu'il y a des fois des moments où il y a du liquidity providing, c'est-à-dire l'argent de la communauté qui passe d'un smart contract à un smart contract, et sans vraiment comprendre comment et pourquoi, il y a une perte de valeur. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas autant d'argent d'un premier contrat à un second. Les, les, les fans de vin et de spiritueux connaissent peut-être la, la fameuse part des anges. Eh mmh. bien, c'est un petit peu pareil. Il y a une part des fonds qui disparaissent. On n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et pour le coup, différentes enquêtes ont démarré. L'enquête n'est pas terminée. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Mais il semblerait bien qu'on ait de la suite, euh, qu'on ait des informations très bientôt sur la suite de cette affaire.
0: À suivre, on a assiste à plusieurs types d'investigations et d'enquêtes. Claire, ici il s'agit du FBI, là de la SEC, le gendarme des marchés américains. On a vu par exemple le procès de la SEC contre Ripple. Pourquoi oui. plusieurs types d'investigation et d'enquête et, et quelles sont les différences et conséquences de...
2: Alors, Le rôle du FBI et de la SEC ce n'est pas du tout le même. Hein. Le, le FBI va aller regarder les, les véritables fraudes. Euh, va aller regarder par exemple euh, les, les rançons en Bitcoin dans des ransomware va aller regarder les véritables arnaques euh, la volonté de voler de l'argent aux gens tout simplement donc c'est euh, voilà ce sont des enquêtes très très spécifiques la SEC c'est différent hein, donc c'est la Securities and Exchange Commission euh, leur travail c'est d'aller euh, étudier la qualification des crypto-monnaies, des tokens pour euh, voir si ces cryptos sont ou non des titres financiers, des securities. Donc, ils vont pas aller regarder si les projets sont des arnaques, ils vont aller regarder la qualification de ces jetons. Euh, et donc là, en l'occurrence, sur Ripple, euh, ça fait un petit moment que, que ça dure, hein, la SEC euh euh, considèrent que le XRP qui est donc le, le jeton, la crypto-monnaie de Ripple, euh, devrait être considéré comme une securities et donc euh, Ripple est dans l'illégalité puisqu'ils ont vendu ce jeton sans l'avoir enregistré au préalable auprès de leur service. Il y a quelques mois, la SEC avait aussi demandé à Coinbase de retirer euh, son produit de lending justement parce qu'elle considérait aussi qu'il s'agissait d'un produit financier. Donc ce sont des, en, des, des types d'enquêtes assez différentes. Dans un cas, c'est, euh, euh, comme on dirait en France, c'est vraiment du, du pénal, hein, c'est de la fraude. Euh, et dans l'autre cas, c'est euh, voilà, du, plus du droit des affaires. réglementaire. Exactement. Ouais.
0: Cette question qui, quand même, préoccupe chacun des investisseurs en, en crypto. C'est cette question, euh, peut-être, qui ouvre la journée de chacun de ceux qui nous écoutent. Le bitcoin est roi aujourd'hui dans l'univers des cryptos, mais pour combien de temps Devra-t-il, pour rester roi, apprendre à se transformer, se réinventer, passer, pourquoi pas un jour, au proof of stake Vous savez qu'il existe deux principales méthodes pour sécuriser les blocs. Le proof of work, d'une part, minage par l'énergie, puis le proof of stake, d'autre part, création de blocs par preuve d'enjeu. En pleine discussion sur la future réglementation européenne, le site allemand Netzpolitik a obtenu des documents confidentiels sur l'état des discussions au sein des instances européennes. Et dans ces documents, il est précisé que si l'Ethereum est capable de passer au Proof of Stake, passer donc du Proof of Work au Proof of Stake, le Bitcoin pourrait faire de même, d'autant que le Proof of Stake, lui, est beaucoup moins énergivore. En tout cas, sur le papier. Sérieusement Sérieusement, Owen Le Bitcoin pourrait, d'après vous, faire sa mu et passer un jour au Proof of Stake Le roi pourrait, pour rester roi, réformer son royaume
3: Alors pour répondre à cette question, il faut répondre sur deux axes, le techniquement et le moralement. Techniquement, il serait possible si tous les utilisateurs de ce réseau, si tout le monde était d'accord pour faire évoluer Bitcoin vers un proof of stake, il serait, je pense, techniquement réalisable à mettre en œuvre. En attendant, c'est sans comprendre la proposition de valeur de Bitcoin. Parce que moralement, non, ce n'est pas possible. En tout cas, à l'heure actuelle, avec les valeurs que porte Bitcoin, faire passer Bitcoin d'un à un proof of stake, ce serait simplement reconnaître que l'on n'a pas compris pourquoi Bitcoin avait été créé et que l'on n'a pas compris pourquoi le proof of work propose et a une proposition de bien différente du proof of stake le proof of stake est peut-être très utile sur Ethereum parce qu'il est très scalable très peu énergivore et qu'il permet donc une programmabilité et des usages les moins coûteux possibles et qui permettront du coup de, de réaliser beaucoup beaucoup de use case sur l'écosystème Ethereum ce n'est pas la proposition de valeur de Bitcoin sa proposition c'est justement cet accès invulnérable, ce réseau décentralisé et rien n'est aussi sécurisé qu'un proof of work faire évoluer déjà que l'Union Européenne pense qu'elle peut proposer au Bitcoin de passer sur du proof of stake ça veut clairement dire qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'était Bitcoin, comment ça fonctionne et quelle est son histoire depuis 2009 et ensuite, ce serait juste penser que Proof of Work, Proof of Stake, c'est la même chose. Non, le Proof of Work et la taille du réseau Bitcoin aujourd'hui, en fait, la monnaie la cryptomonnaie la plus inviolable du réseau et la plus décentralisée où aucun gouvernement euh, pour, enfin aucun gouvernement ou aucune grosse entreprise ne pourrait prendre le contrôle et prendre la main sur ce réseau. Il appartient à ses utilisateurs et à ses différentes personnes qui participent à sa sécurisation. Le proof of stake, bien que plus efficace sur certains points, n'a aucun comparable d'un point de vue de la sécurité et d'un point de vue de ce que Bitcoin propose aujourd'hui sur le réseau.
0: Sauf que Bitcoin n'est pas seul en son royaume c'est pas le seul service en proof of work est-ce qu'il existe beaucoup d'alternatives et est-ce qu'elles sont ces alternatives aussi efficaces que Bitcoin en proof of work
2: Alors il ouais. en existe c'est vrai que la plupart des nouvelles crypto-monnaies ont plutôt tendance à se créer sur du proof of stake mais il existe bien sûr d'autres crypto-monnaies en proof of work Alors pour moi elles sont principalement de deux types on voit celles qui essayent de ressembler à Bitcoin ou qui se sont créées à partir de Bitcoin, c'est le cas par exemple de Bitcoin Cash, c'est le cas de Litecoin. Euh, donc ce sont des crypto-monnaies qui, euh, qui ressemblent à Bitcoin euh, Mais qui ne sont clairement pas aussi euh, puissantes que Bitcoin Et qui ont une proposition de valeur qui est finalement assez peu différenciée euh, par rapport à Bitcoin Puis il y a un deuxième type de crypto-monnaie Ça va être les Monero, les Zcash euh, Qui euh, vont, vont proposer de pouvoir faire des transactions euh, moins traçables Un peu plus anonymes si je le dis euh, grossièrement hein, par rapport à, à Bitcoin Donc là c'est une proposition de valeur effectivement qui est, euh, qui est différenciante elles fonctionnent aussi en Proof of Work, elles ne plaisent pas du tout aux régulateurs. On peut s'interroger quand même sur la pérennité de ces protocoles-là avec l'arrivée de ce qu'on appelle les secondes couches, vous savez, sur Ethereum qui vont permettre de faire beaucoup de transactions et qui vont, elles aussi, utiliser des technologies similaires à ces fameux protocoles et donc permettre aussi une anonymisation des transactions.
0: Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. On voulait aborder une dernière thématique, mais je vous propose de la garder pour la semaine prochaine, d'autant qu'elle est passionnante. Donc, Il faudra absolument qu'on l'aborde, hein, cette thématique. Gardez-la bien au chaud. On réserve le suspense à tous ceux qui nous suivent, vous suivent fidèlement chaque vendredi. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés une nouvelle fois. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Merci beaucoup Owen Simonin aussi, sa société Just Mining et sa chaîne YouTube Asher. Un grand merci aussi, on le salue, à Vincent Gann, analyste technique indépendant. Et vous savez que les pros des c'est toujours chaque vendredi, puis désormais aussi les autres jours de la semaine du lundi au jeudi, à la même heure, aux alentours de 16h30 sur BFM Business, vous retrouvez le club BFM Crypto avec le reste de notre Dream Team, toute fraîche, pour vous aider à, à comprendre le mieux possible et désormais au quotidien tout cet univers émergent. Merci beaucoup à tous les trois, le CAC 40 toujours en repli, très très net, repli d'ailleurs d'1,9%, le club à suivre, l'autre club, le club pour suivre le potentiel des marchés financiers, ce sera juste après la pause, on se retrouve dans moins de deux minutes sur BFM Business.